0: Vendégünk itt a stúdióban, Berecki Zita, ö, Miskolci zenetanár. Jónapot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok! Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő számomra.
0: Kezdjük az elején. Megszoktuk kérdezni azoktól az emberektől, akikkel itt beszélgetünk, hogy tulajdonképpen miért választotta ezt a hivatást? Hogyan lett zenetanár?
1: Nekem ez tulajdonképpen valamilyen szinten a maga pedagógia, az családi indítatás, hiszen édesanyám is pedagógus, és... Anyai, nagypapám, ő már ugye sajnos nem él, de ő is pedagógusként jött nyugdíjba, úgyhogy a, a gyerekekkel való foglalkozás, a pedagógia, szeretete, az már mondhatom úgy, hogy egy picit családi tradíció is nálunk. Nyilván, amikor általános iskolás voltam első osztályos, jöttek ki a helyi általános iskolába, a Miskolci Egresi Béni Zeneiskolába a zenepedagógusok, minden ö, elsős osztályban felmérték, hogy kik a szép hangú, jó ritmusérzékű érzékű gyermekek, és akkor mi második osztályos korunktól járhattunk. Szóf és előképző osztályba is, harmadik osztályos korunktól kezdhetünk hangszer tanulni. Nagyon-nagyon megszerettem, nagyon jó iskola volt, jelenleg is az, fantasztikus pedagógusok irányítottak engem, és így aztán adódott egymás után a folyamat. Persze volt egy időszak, amikor én is gondolkodtam azon, hogy mondjuk geológus leszek, mert nagyon szeretem az ásványokat, vagy több éven keresztül volt olyan tervem is, hogy orvos leszek, aztán valahogy mégiscsak a pedagógia és azon belül is a zene. Én olyan körülbelül hatodikos lehettem, amikor a hangszeres tanulmányaim mellett, nyilván a, a szólfés inspirálta, én is elkezdtem kis dallamokat komponálni, és az akkori Szolfi is tanárnő mondta, hogy mindenképpen zenei irányban kellene tovább tanulni, így aztán adódott a tovább tanulás a zeneművészeti szakközépiskolában, hogy akkor még így nevezték Miskolcon ezt a középiskolát, és onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy, hogy zenével tanulok tovább, és végül zenepedagógus lettem, és nagyon-nagyon boldogát, tesz, és remélem, hogy a kedves tanítványaimat is.
0: Igen, hát őről azt szokták mondani, hogy annyira, annyira vérbeli pedagógus, annyira szereti a gyerekeket is, és hát természetesen szereti a zenét, hiszen mint ahogy mondta, hogy komponális zenét játszik, ugye zongorán, ugye, és még igen,
1: zongorát tanítok most jelenleg, gyermekkoromban hegerülni is tanultam, kamaszkoromban pedig brácsáztam egy évet, és ezek is nagy élményhez juttattak engem, is, és ugye természetesen az zongora.
0: Amikor keresi a tehetséget, mert gondolom, hogy ez így működik, hogy bemegy egy osztályba tanítani, és aztán felméri, hogy a gyerekeknek milyen a zenei tehetsége. Sok kisgyerek kikerült már a kezek közül, akik tehetségesek, és mondjuk zenészek?
1: Végül is én úgy gondolom, hogy a zeneiskolának nem csak az a célja, nyilván nagyon nagy öröm és nagyon nagy szakmai felelősség és kihívás, hogyha tehetségekre bukkanunk, de szerintem a legfontosabb az, hogy minél több gyermeknek megadhassuk a zenetanulás örömét, hozzájuk, közel vigyük a, a komoly zenét, ezen keresztül az igényes könnyű zenét, hogy ők is egy, 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 egy szerető közönségé váljanak, és ez is nagyon nagy öröm. Amikor Néklátházán úgymond toborzunk, bemegyünk az általános iskolába, és megkérdezzük, hogy ki szeretne zenét tanulni, hiszen végül is ez a gyermeknek a saját öntése kell, hogy legyen, és akik jelentkeznek, igyekszünk számukra helyet biztosítani, felveszünk őket a különféle hangszeres tanszakokra, és akkor elkezdődik a közös munka. is nagyon nagy és büszkeségemre szolgál, hogy rengeteg tehetséges gyermekkel dolgozhatok. Nyilván fantasztikus szülői, nagyszülői háttér veszi őket körül. Ezt mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni. Nagyon jó a kapcsolatunk a helyi általános iskolával, és az ottani pedagógus kollégák és vezetés is nagyon támogatja azt, hogy a gyermekek zenét tanulhassanak nálunk, és tulajdonképpen így születik meg ez a nagyszerű együttműködés. Nyilván én, én minden tanítványomra nagyon-nagyon büszke vagyok. Egyéni órán megtehetjük, hogy mindenkit saját magához mérünk, saját szintjéhez képest értékelünk. Ez is egy nagyon-nagyon jó dolog. Egyéni órán nagyon meg tudnak nyílni a gyerekek, igazi nem csak pedagógusok, hanem talán lelki vezetők is vagyunk számukra, és ez nagyon nagy öröm.
0: Mit nyújt egyébként önnek a zene?
1: Szerintem úgy úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy hogy mindent. Szeretetet, örömet, kikapcsolódást, másokra való figyelést, szóval tényleg az élet teljes palettáját. Az ember örömében, bánatában is nagyon szívesen hallgat zenét. Teljesen mindegy, hogy ez, ez komoly zene, népzene, igényes, könnyű zene. Végülis a zene szerintem minden ember számára egy fontos lelki táplálék kell, hogy legyen.
0: Ön sokszor viszi a gyerekeket versenyekre. A felkészülési időszakban mit mond nekik, hogyan biztatja őket egy-egy versenyre való felkészüléskor?
1: Nyilván mindig megbeszéljük a gyerekekkel, hogy ez az adott verseny helyezéses vagy minősítős verseny lesz, hiszen hogyha egy verseny minősítős, akkor minden gyermeket értékelnek, mindenki kap, úgymond mond, úgy mondani, legalább egy bronz minősítést, ha helyezéses, az már nyilván egy másfajta feladat, és azt kell elmagyarázni a gyermekeknek, hogy, hogy nincs csalódás, és ilyen Nincs vesztesség, hiszen őt a pedagógusa kiválasztotta arra, hogy versenyezzen, segíti a felkészülését a szülő azzal, meg a nagyszülő, hogy a plusz próbákra, plusz foglalkozásokra visszajönnek a gyerekek, támogatnak ebben a délutáni napközis nevelők, ők is mindig megkérdezik, hogy, hogyha versenyre megyünk, hogyha van egy kis lyukas időm, hogy felküldjük őket, gyakoroltok pluszban, és átbeszéljük, hogy milyen szituációval járhat egy-egy ilyen verseny. Mind a helyezéses, mind a minősítéses. És nagyon remélem, hogy, hogy tényleg egy olyan lelki útmutatást tudok adni a gyerekeknek, hogy hogyha esetleg nem is érünk el valami helyezést, akkor is ne csalódottan és, és ne kiábrándulva jöjjünk haza, hanem fogjuk fel úgy, hogy ez most, ez most egy ilyen helyzet volt, mi nagyon szépen helytáltunk, büszkén és ügyesen képviseltük iskoláinkat, településünket.
0: A szólfést mennyire kedvelik a gyerekek? Én visszaemlékszem rá annak idején, hogy az énekúrákat még csak-csak szerettem, de a szólfést azt nem. Hogy, Hogy lehet megkedveltetni a gyerekkel?
1: Én úgy gondolom, hogy minden elismerésem manapság annak, aki szolfist tanít, mert tényleg nagyon sok esetben stigmatizálva van a szolfist, hogy ez a zenetanulásnak a mumusa, holott nagyon-nagyon fontos az elméleti háttér. Nekem erre idősebb tanítványaim jönnek rá, mert igyekszem a zenén belül, főleg a továbbképző zongorista növendékeknél egyfajta nyitottságot biztosítani, és ha az adott tanuló előáll egy-egy ötlettel, hogy szeretném ezt vagy azt megtanulni, akkor seg nyújtok neki, és például volt már olyan, hogy egy igen mai népszerű, igen népszerű könyőzenei számnál mondta azt az adott tanuló, hogy hát ez itt a néni, itt nincs is balkéz, csak betűk, hogy GM meg CM, és mondtam, hogy na gondolj csak vissza, M, mint molhármas hangzat. Miből áll az? Hogyan tudjuk azt definiálni? Mit tanultál róla szolféson? És tulajdonképpen egy dallam, és betűjelzésekből összetudtuk rakni az adott tanulóval a kísérletet, és mondta, hogy milyen hasznos is volt a szófés, de én erre csak most jövök rá, hogy ennek milyen haszna van. Szerintem erre meg kell érni, hogy később, idősebb korában lássa az adott tanuló, hogy mennyire nagyon fontos a szófés. Ez kicsikorban elég nehéz, szerintem nekem az vált be, én egy időben tanítottam szófést, mi rengeteget játszottunk. Nagyon komolyan dolgoztunk, nagyon-nagyon szépen fegyelmezetten odafigyeltek a gyerekek, de mindenhez mese volt, mondóka volt, játék volt, igaz, hamis feladatok, és csupa olyan, hogy tulajdonképpen játékkal olyan szinten bevésültek a dolgok, hogy amikor Már mondjuk abba hagyták a zenetanulást, hetedikben, nyolcadikban megláttak a folyosón, és még akkor is elmondták az adott mondókat, hogy ez Itaninivel tanultuk, és erre még most is emlékszünk. Szerintem a lényeg, hogy fel kell mérni az adott csoportnak az összetételét, és valahogy úgy a csoportórán belül is differenciálni, és közelíteni esetleg mai dolgokat is a a szolfis tanításban. Tehát például gyönyörű dalok vannak, Pentakord készletben be lehet vonni, amikor a pentakord sor tanítjuk a gyerekeknek. Tehát több irányból ráközelíteni, nyitni a modernség és a játékosság felé.
0: Ön tudom, hogy komponális zenét, és hát azt elő is adják. Hogyan fog hozzá egy, egy zenekomponáláshoz, hát jó, nyilván egy szakember, egy zenetanár?
1: Végül is nekem ez gyermekkoromban is úgy alakult, hogy hogy egyszer csak jött a gondolat, és akkor nem tudtam neki ellenállni.
0: De hogy hallja a belső hallással, hogy hú, ez majd ilyen lesz ez a zene?
1: Igen, igen, ez is benne van, meg most például szöveges dolgokat alkottam. Szeretett városom, ahol, ahol 2007. szeptemberétől tevékenykedem Nyéklátháza. Idén ünnepli nyilvánításának 20. évfordulóját. Ez szerintem egy nagyon nagy mérföldkül, egy csodálatos kisváros, és úgy gondoltam, hogy ha 2006-ban írtam a városnak egy, egy Nyéklátháza dalt, most pedig egy születés szerettem volna kedveskedni. Itt először ugye a szöveg, szöveget gondoltam ki, az volt az adott, és utána a szövegnek a prózódiájából próbáltam úgy a dallamot, hogy akik ismerik és szeretik a 16-ban alkotott Nyéklátháza dalát, azok számára legyenek ismerős dallamfoszlányok, illetve ismerős dallamok, és a refrént is átvettem. A Nélván szövegezzené esetében először a szöveg, és utána utána alkotom meg a dallamot. Szoktam olyat is csinálni, hogy kedves kis tanítványaimnak például adott népdalokhoz, ünnepi dalokhoz legyen az Márton nap, én szerkeztem a, a balkéznek, az, az alsó szólamnak a, a, a dallamát, a harmóniákat is, és ebben is nagy örömmel és a gyerekeknek is tetszik, hogy tanulhatnak olyan dalt, ami még biztos, hogy így nem hangzott el, mert az ő tudásához írta meg a kísérő szólamot.
0: Nagy kérés, ha azt kérem öntől, hogy dudolja el, vagy akár énekelje el ezt a nyéklátházi dalt, ezt a köszöntőt?
1: Ennek a refrénye az szerintem, ami, ami nagyon-nagyon ö, megfogott mindenkit, és, és engem is. És remélem, hogy akik itt élnek, és akik ide szeretnének költözni, mert úgy veszem észre, hogy folyamatosan bűvül a településnek a lakosságállománya, ők is szívesen fogják majd ezt hallgatni. Nyéklátháza haza vár, bármerre sodor az ár, Nyéklátháza rád is vár, látogass is és éldát, Együtt tesszük a csodát, István király vigyáz ránk, Együtt tesszük
0: a csodát, ezer áldás szállít ránk. Hát ez nagyon szép valóban ez a reflén. Gyönyörű hangja van egyébként zitaért. Hát ez biztosan mondták már mások is. Hogyan lehet fejleszteni egy énektudást, ha van egy tehetséges kisgyerek, aki aki ön mint szakember azt mondja, hogy nagyon szép hangja van. Hogyan fejleszthető az énektudás?
1: Kicsi korban el kell kezdeni nyilván életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva anatómiát figyelembe véve. A komoly, igazi hangképzés, ami már nagyon-nagyon tudatos, annak azért van egy olyan kritériuma, hogy lehetőleg mutálás után, mutálás előtt is el lehet kezdeni, de nyilván itt azért nagyon komoly szaktudás szükséges. Én nem végeztem ugye magánének föltárcakott zeneművészetében, de nagyon sokáig mi is nagyon magas szinten tanultuk a hangképzést. Énekkoron is minden próbát, Kárázással kezdünk a gyerekekkel. Ez olyan, mint a sportolóknál a bemelegítés akikkel versenyre megyünk kis csoportban, vagy egyéniben, velük is szoktunk skálázni. Ezekkel azért csak lehet fejleszteni a gyerekeknek a hangterjedelmét, idegen szóval, múgyesszak szóval az ambitusát. Nyilván a légzésről lehet nekik magyarázni, hiszen akik például fúvós hangszereket tanulnak, és énekben is ügyesek, énekkarosok, ők erről már eleve a főtájt a hangszeres tanáruktól hallottak is. Ezt ugyan meg lehet nekik tanítani, de nyilván azért ennek van egy olyan komoly szintje, amihez testé meg kell érni a gyereknek, de nagyon büszke vagyok arra, hogy sok olyan énekes szakembertől jöttek olyan vélemények vissza, hogy akik tőlem elindulnak, a legjobb alapokat kapják, nincsen rájuk erőltetve semmi, és egy nagyon képlékeny, mindenre nyitott gyerekanyagot, hogy így fejezzem ki magam, kap majd az adott szakember, aki majd tovább tudja őket fejleszteni.
0: Egyébként ön honnan honnan ezt az energiát? Tényleg mindig olyan energikus, mindig, mindig rohan, mindig fut, mindig énekel, mindig dúdol. Tehát honnan veszélyezt az energiát?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy én ezt kapom. Tehát nagyon nagy szeretetet kapok Nyéklátházán a, a szülőktől, a gyerekektől, a nagyszülőktől, a kollégáktól. Én nagyon-nagyon boldog vagyok ott, és szerintem ez inspirál engem mindig egy újabb, Feladat egy újabb cél, lebeg a szemem előtt, hogy hogyan tudnánk másoknak örömet szerezni. Nyilván ezt láttam édesanyámtól, ő is ilyen pedagógus volt, és már nagyon-nagyon fontos, így így tényleg egy egy családon belüli példaképet kaphattam. Egyébként én úgy érzem, hogy nagyon nagy hálával tartozom a családomnak, hiszen a szüleim, bár idősödők, mindenben segítenek, támogatnak engem. Látják tényleg, hogy 024-ben a munka nyéklátháza, a gyerekek, az idősek, és ők Ők igyekeznek egy olyan szeretetteljes hátteret biztosítani a mai napig számomra, hogy én maximálisan ki tudjak bontakozni, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Ők is nagyon örülnek minden sikernek, elismerésnek, és és az is jól esik számukra, hogy hogy Zitanini szüleiről olyan szeretettel
0: beszélnek a településen, és ez mindannyiunknak nagyon-nagyon kedves gesztus. Mi a cél? A célokat említette az imént. Mi, Mi lehet a célja egy énektanárnak?
1: Szerintem a legfontosabb a szeretetre nevelés. Nyilván a tehetségek adekvát gondozása adott esetben zeneművészeti szaggimnázium vagy drámatagozat felé orientálása, hogyha ugye erre megfelelően előképzett és tehetséges gyermekre bukkanunk. És a legfontosabb, hogy az én szememben az a cél, hogy, hogy mindenkinek esélyt adni. Tehát... Például pont az ongoratanulás egy olyan szempontból egy picit kritikus dolog, hogy ugye a hangszer, ez, ez nem egy furuja árkategória, ha azt vesszük, és... Talán egyesek furcsán is néznek rám, de én évek óta, és én erre nagyon büszke vagyok, én szeretem minden gyereknek megadni a zenetanulásnak az esélyét. Ha nem adott még otthon a hangszeres gyakorlás, majd a Jézuskal vagy a gyermeknap meghozza a gyermeknek a hangszert, de addig is hat kapjon esét, hadd próbálja ki, mert akkor ki se derülhet a tehetsége, hogyha nem adunk számára esét. Én úgy gondolom, hogy tényleg egy nagyon nagy beruházás és áldozat ez a szülők részéről, és minden elismerésem, hogy ezt a szülők ugye vállalják a hangszervásállással járó költségeket, de mindenkinek meg kell, hogy adjuk az esét. Drágák ma a hangszerek, ugye? Igen, 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 és ugye nem, nem mindegy, mert szintetizátorból is. Hát még a billentés érzékeny, hangszerek, oké, okay, de ami nem billentés érzékeny vagy régi típusú pedá lehet hozzá csatlakoztatni. Ugye azok nagyon-nagyon nem, nem igazán alkalmasak az angola tanulásra, de mégis úgy vagyunk vele legalábbis én személy szerint, hogy hogyha esetleg megörököltek nagynénitől, nagybácsitól egy ilyet, akkor ha a gyerek megindul, fejlődik, utána úgy is beruház a szülő, csak először úgymond tegyünk le valamit az asztalra, hogy a szülő is érezze azt, hogy egy, egy ilyen komoly tételre érdemes beruháznia. Úgyhogy számomra tényleg a szeretet és az esélyteremtés.
0: Azt tudom, hogy ön a Szokolai Sándor Alapítványtól díjat is kapott már. Mikor és miért? volt a
1: a Szia Szokolai Inspirált Alapítvány, ez a rövidítése mozaik szó, volt kettő zeneszerző versenyük fiataloknak, illetve gyerekeknek, és Első ízben ezen Stefán Dávid János kedves volt tanítványomért el országos harmadik helyezést, és ez egy olyan inspiráció volt számomra is pedagógusként is, ennek az egész megszervezése, a szellemisége, a diátadója, az egész koncepciója, az a szeretet, az a szakmaiság, ami ebben meghúzódott, hogy... hogy Kicsi szívem azon, azon szurkolt és azon drukkolt, hogy legyen ennek folytatása is lett. A második szokolai versenyre már több növendékkel neveztünk. Jenei Dalma-Jászmin lett országos harmadik helyezett és még mellette indultak növendékeim. Bodnár Bence, Búna Benedek, Juhász Lili, és tényleg nagyon-nagyon ügyesen ők is helytáltak, és nagyon szép dallamokat komponáltak. És képen ők ugyan nem lettek helyezettek, de részesültek dicsériók levélben is. Ez is egy nagyon nagy elismerés volt ezen a versenyen és számomra ez nagyon nagy öröm volt, hogy hogy az alapítvány engem arra méltónak talált egy kisvárosból érkező zenepedagógus, hogy a díjazott növendéken mellett a többiek is dicséretben részesültek, én pedig felkészítő tanári díjban. Ennek egy csodálatos átadó ünnepsége volt 2019 decemberében a Zeneakadémián. Ott volt egy ünnepi hangverseny, szokolai halálának az évfordulójához kapcsolódó, részben megemlékező, részben már az adventi, karácsonyi hangulatot elővetítő csoda, és milyenek részese lehettünk a gyerekekkel, és szerintem ez mindannyiunk számára egy abszolút maradandó élmény
0: lett. Egyébként ön sok versenyre benevez a gyerekekkel, hát gondolom, hogy figyeli ezeket a pályázati kiírásokat, és, és hát neveznek. Pedig hát ez egy plusz munka önnek.
1: Részben én figyelem, részben pedig, ami iskolai, iskolához kapcsolódó iskola által megkérdetett úgymond iskolai verseny, arról értesítő e-mailt is szoktunk kapni. Végül is, hogyha ha a gyermek és a szülő, illetve a nagyszülő vállalja az ezzel járó plusz próbákat, plusz elfoglaltságokat, akkor ezt számomra öröm is, igyekszünk szépen felkészülni. Ebben az elmúltan évben például úgy alakult az óra rendem, hogy voltak lyukas óráim, és ez olyan szempontból jól is jött, hogy a versenyekre való felkészülésben nagyon-nagyon sokat segített egy-egy lyukas fél óra, vagy egy-egy úgymond rövidebb nap, és akkor utána 5 órától este 7 még lehetett pluszba versenyekre, koncertekre készülni, meg a lyukas órák alkalmával is. Illetve ezek a lyukas órák nem teljesen lyukas órák, mert a nyílt gyermekkórus működtetésére vannak nagyon nagy részben fordítva, ugyanis az énekkorban általános iskolás és zenéskolás gyerekek együtt közösen teszik a csodát. Másodikos a legkisebb is, hetedikes a legnagyobb, és a gyermekek, ezt nagyon örömmel mondom, hogy másban is tehetségesek. Különféle sport, tánc, fotószakkör, képzőművészeti szakkör, ez csak a zenéiskolai elfoglaltságok mellett, amikből a gyerekek válogathatnak, és amely területeken megmutathatják a tehetségüket, és nagyon sok énekaros gyerekem ezek közül egyben vagy kettőben részt vesz. Így aztán én alkalmazkodom, és több énekkari alkalom van, hogy mindenki el tudjon jönni legalább valamelyikre. És ugye ezek úgymond az órarendben hivatalosan óraként jelennek meg, de ezek is aktívan vannak eltöltve ezekben az alkalmakban. Az énekkorral dolgozunk együtt ügyesen, illetve az ezek mellett fennmaradójuk a sórákban pedig megvalósult a versenyre
0: való felkészülés. Szokták mondani, hogy akinek a munkája, a hobbija az boldog ember. Berecz Kizita zenetanár, ön boldog ember? Én úgy érzem, hogy igen. Igen. Nagyon sok. Tényleg ez, ez a szeretet, amit kapok a
1: gyerekektől, szülőktől, nagyszülőktől, a településtől, számomra ez nagyon-nagyon inspiráló és nagyon boldogát ez. Igyekszem mindig a legjobbat kihozni magamból, és a gyerekeknek is figyelembe venni mindenféle egyéni adottságát, helyzetét is ezen belül a legadekvátabb módon irányítani, fejleszteni,
0: vezetni őt is, megmutatni neki a zene szépségét. Köszönöm szépen Berecki Zita tanárnak a megjelenést és az, hogy beszélgethettünk a munkájáról. További sok sikert kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok!